0: Das EU-Parlament will den Emissionshandel verschärfen und der niederländische EU-Abgeordnete Bas Eickhout von den Grünen sagte vor der Abstimmung im Parlament, dass die Beschlüsse nicht für das 1,5-Grad-Ziel ausreichen. hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi Verena. Hallo Sandra.
1: Und das sind unsere drei Themen in dieser Woche. Das EU-Parlament hat sich bei der Reform des Emissionshandels nun doch geeinigt. Die EU-Kommission will mehr gegen die ökologische Krise tun und wir sprechen über eine neue Klimaklage die sich gegen den hochumstrittenen Energiekartervertrag vertrag richtet, mit dem Konzerne ihre fossilen Investitionen sehr weitreichend absichern können.
0: Genau, die EU erarbeitet gerade das größte Klimapaket in ihrer Geschichte. Und damit will die Politik Voraussetzungen schaffen, dass es mit dem neuen Klimaziel für 2030 auch klappt. Nämlich die Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Und das Paket hat auch einen schönen griffigen Namen. Es das heißt Fit for 55. Und natürlich muss auch der Emissionshandel, also das zentrale Instrument der EU, um klimaschädliche Emissionen zu senken, an das neue Klimaziel angepasst werden. Und da hat das EU-Parlament in dieser Woche seine Position in einer Abstimmung festgelegt. Ja,
1: wie Sandra schon gesagt hat, es ist die weitestgehende Reform des Emissionshandels. Er soll verschärft und ausgeweitet werden. Und man will damit erreichen, dass der Emissionshandel die Wirtschaft halt noch mehr dazu bringt, ihre Emissionen zu senken. Und das ist der Fall, wenn der Zertifikatepreis für CO2 hoch ist und noch weiter steigt. Im Moment liegt er so bei knapp 82 Euro. Für jede Tonne CO2, die Stromproduzenten oder energieintensive Wirtschaftsunternehmen ausstoßen, wie Stahl, Zement, Glas oder Papierhersteller, brauchen sie ein Zertifikat. Diese Zertifikate können die Unternehmen auch untereinander handeln. Also wenn ein Unternehmen mehr braucht, kann es Zertifikate von anderen Unternehmen kaufen.
0: Und als neuen Pfad für den Emissionshandel hat die Kommission nun vorgeschlagen, dass die Emissionen aller Unternehmen im Emissionshandel um 61 Prozent bis 2030 sinken sollen. Das Parlament möchte jetzt aber die Messlatte etwas höher legen und plädiert für 63 Prozent. Also das ist natürlich eine minimale Verbesserung in dem, was die Kommission vorschlägt, aber ist natürlich nicht so weitreichend wie ähm, das, was der Umweltausschuss vom EU-Parlament gefordert hatte, nämlich 67 Prozent. Aber dafür gab es im Parlament keine Mehrheit. Und zusätzlich sollen die Zertifikate noch weniger werden. Das Parlament will 120 Millionen Zertifikate in zwei Schritten vom Markt nehmen. Das ist ein richtiger Schritt weil es viel zu viele Zertifikate im Emissionshandel gibt. Und der funktioniert natürlich nur richtig gut, wenn es keinen Überschuss an Zertifikaten gibt. Aber da ging die EU nicht weit genug. Und Umweltorganisationen hatten vorgeschlagen, dass man doch mindestens 350 Millionen Zertifikate löschen sollte.
1: Eine weitere Großbaustelle am Emissionshandel, die sich die EU jetzt vorgenommen hat, war die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten zu beenden. Ja, richtig gehört. Bislang kriegt die Industrie richtig viele Zertifikate von der EU, ohne was dafür zu bezahlen. Und das macht die EU, damit die europäische Industrie wirtschaftlich auch gegen Hersteller aus Nicht-EU-Ländern bestehen kann, weil diese Produzenten ja keinem CO2-Preis unterliegen und damit einen Vorteil haben. Aber wenn man will, dass der CO2-Preis die Unternehmen dazu bringt, sich um mehr Klimaschutz zu kümmern, kann man sie natürlich nicht kostenlos mit Zertifikaten ausstatten. Ne? Und deshalb soll also jetzt ein Klimazoll eingeführt werden. PolitikerInnen nennen das auch CO2-Grenzausgleich. Ja, und der soll dazu führen, dass für Importe in die EU auch ein Preis auf CO2 bezahlt werden muss also um diese Importeure beim CO2-Preis mit den Unternehmen in der EU gleichzustellen. Das ist natürlich eine heikle Sache, so ein Instrument gibt es bislang weltweit noch gar nicht und es berührt viele Handelsfragen und man fürchtet auch Klagen von anderen Staaten, wenn man das macht. Der Grenzausgleich soll zwischen 2027 und 2032 schrittweise eingeführt werden. Ja, und gleichzeitig sinkt dann eben auch die Zahl der kostenlosen Zuteilung. Das ist natürlich spät, erst in fünf Jahren. Fachleute sprechen sich für einen früheren Beginn aus, weil wir beim Klimaschutz ja nur noch wenig Zeit haben. Also wir brauchen jetzt schnell sinkende Emissionen und da müsste alles doch etwas schneller gehen.
0: Und das haben wir ja auch mit dem Zitat von Bas Eickhout am Beginn des Podcasts gehört. Die 55 Prozent Emissionssenkung, also das Ziel für 2030, können wir damit vielleicht erreichen. Aber um das 1,5 Grad Limit einzuhalten, müsste es doch etwas ambitionierter sein, und es gibt aber auch noch eine dritte Baustelle, die sich jetzt das Parlament vorgenommen hat. Es soll ein zweiter Emissionshandel ab 2024 eingeführt werden für Gebäude und Verkehr. Zunächst nur für gewerbliche Nutzung. Und 2029 sollen dann auch die Verkehrs- und Gebäudeemissionen von Privatleuten unter diesen Emissionshandel fallen. Das ist natürlich eine Frage, wie man das dann konkret machen will, wenn ein Handwerker seinen Firmenwagen auch privat nutzt, woher weiß man dann, ob er privat oder beruflich tankt, also da steckt der Teufel dann schon im Detail und wie man das umsetzt, das ist dann ja noch auszuhandeln, aber es ist sowieso äh, heikel, weil zum Beispiel in Osteuropa gibt es Bedenken gegen diesen Emissionshandel 2. Denn der CO2-Preis wäre ja einheitlich in der EU und das würde das Leben in Osteuropa viel mehr verteuern als zum Beispiel hier in Deutschland. Und da gibt es doch ziemliche Skepsis und da muss man dann tatsächlich warten und sehen, wie das umgesetzt werden kann. Jetzt geht quasi das Parlament mit dem EU-Rat, also den Regierungen der Mitgliedstaaten in Verhandlungen über all diese Fragen damit die osteuropäischen Länder dem trotzdem zustimmen können, will man auch einen sozialen Klimafonds einführen, der eben dafür genutzt werden soll, die Kosten der Energiewende für von Armut betroffene Haushalte abzufedern, zum Beispiel mit Maßnahmen für mehr Energieeffizienz.
1: Bei unserem zweiten Thema geht es noch einmal um die Europäische Union. Auch die EU-Kommission hat sich in dieser Woche bei einer wichtigen klimapolitischen Frage positioniert. Am Mittwoch hat sie ein umfangreiches Naturschutzpaket vorgelegt. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einer großen Sache, aber das stimmt ganz und gar nicht. Das Paket ist eines der Schlüsselelemente des europäischen Green deal damit sollen die Weichen neu gestellt werden, um die doppelte Krise aus Klimakrise und Biodiversitätskrise anzugehen und sowas wie eine ökologische Wende hinzubekommen.
0: Und bevor wir erstmal darüber reden, was in dem Paket steckt, erstmal noch etwas Grundsätzliches. Was die EU-Kommission nun vorgelegt hat, ist erstmal nur ein Vorschlag, der geht jetzt dann an das EU-Parlament und an den sogenannten Ministerrat, also auch die FachministerInnen der Regierung, die sich dann dazu positionieren werden. Und schon jetzt ist aber ziemlich sicher, dass es Konflikte geben wird, eben weil die Sache so wichtig ist und viele verschiedene Interessen im Spiel sind, nämlich die auch von der Landwirtschaft.
1: Genau. Und auch schon im Vorfeld hat es eine Menge Konflikte gegeben, die Kommission wollte ihren Vorschlag eigentlich schon vor einem halben Jahr vorlegen, also im letzten Dezember. Das ist dann mehrmals verschoben worden. Und was man so hört, hatte das wohl auch damit zu tun, dass Frankreich Druck gemacht hat. Frankreich hat ja im Moment die EU-Ratspräsidentschaft inne, also im ersten Halbjahr dieses Jahres. Und nächste Woche ist dann Tschechien dran. Aber das ist natürlich nur ein Gerücht. Aber was feststeht, ist, an den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission hat es in der Zwischenzeit ein paar Änderungen gegeben. Man könnte auch sagen, Verwässerung, darüber reden wir gleich auch noch. Ich hatte ja gesagt Naturschutzpaket, aber genau genommen ist das gar nicht das richtige Wort. Es geht nicht um Naturschutz, sondern es geht um die Wiederherstellung der Natur. Die ist ja in weiten Teilen Europas in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand. Stichwort industrielle Landwirtschaft, hoher Pestizideinsatz, Überdüngung, Bodenversiegelung und, und, und. Das bedeutet nicht nur, dass Artenvielfalt verloren geht. Das bedeutet auch, dass die Natur kaum noch in der Lage ist, uns Menschen beim Klimaschutz zu helfen, indem CO2 gebunden und gespeichert wird, es ist also definitiv ein Eigentor, das wir uns da leisten.
0: Und die Kommission will dem nun entgegenwirken und den Mitgliedsländern Renaturierungsziele vorschreiben. Und zwar rechtlich bindend. Bis 2030 sollen auf mindestens 20 Prozent der Land- und Mehrflächen der EU Maßnahmen zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme umgesetzt werden. Und bis 2050 sollen dann alle Ökosysteme an Land und 90 Prozent bei den Meeren in einem guten ökologischen Zustand gebracht werden. Und um es mal konkret zu machen, was damit gemeint ist: Trockengelegte Moore sollen wieder vernässt werden, Wälder sollen in Naturnahe Wälder umgestaltet werden, mindestens 25.000 Flusskilometer sollen in frei fließende Flüsse umgewandelt und dabei auch Sperrwerke abgebaut werden. Und auch in den Städten soll sich was tun, denn auch da gehen immer mehr Grünflächen verloren. Und das soll bis 2030 gestoppt werden. Danach soll es bis 2050 einen Zuwachs an städtischen Grünflächen um 5% geben. Das Ziel ist, dass in allen europäischen Städten dann 10% der Fläche mit Schattenspendenden Baumkronen überspannt sind. Das wäre auch eine echt gute Maßnahme angesichts der immer häufiger auftretenden Hitzewellen, die in den Städten ja besonders belastend sind.
1: Und auch an die Landwirtschaft will die EU-Kommission ran. Bis 2030 soll der Einsatz von Pestiziden halbiert werden. Und es soll in der Agrarlandschaft mehr Hecken, Baumreihen und andere Naturelemente geben, die für Insekten und Vögel überlebenswichtig sind. Im ursprünglichen Vorschlag stand aber noch mehr. Da wollte die Kommission 10 der Agrarlandschaft für die Natur reservieren. Das ist aber rausgefallen, das wurde gestrichen. Denn, wie schon gesagt, es hat im Vorfeld massiven Lobbydruck gegeben, dass auf gar keinen Fall die Agrarflächen irgendwie angetastet werden, um der Natur mehr Raum zu geben. Ganz im Gegenteil. Wegen dem Ukraine-Krieg geht es im Moment eher in die andere Richtung, nämlich in Richtung Ausweitung der Agrarflächen, damit mehr Lebensmittel angebaut werden können, so lautet das Argument. Und solche Stimmen gab es auch gleich am Mittwoch, als die EU-Kommission ihr Paket vorgestellt hat. Ich zitiere nur mal eine Stimme aus der CDU, da hieß es, Zitat, Mitten in der schlimmsten Ernährungskrise seit vielen Jahrzehnten ist der Zeitpunkt für weitere Beschränkungen der Lebensmittelproduktion falsch gewählt. Allerdings muss man dazu sagen, ein wirklich sehr großer Teil von dem, was auf den Ackerflächen Europas wächst, landet keineswegs als Lebensmittel auf dem Teller, sondern wird ganz einfach als Tierfutter verwendet. Das heißt also, das eigentliche Problem ist der viel zu hohe Fleischkonsum. Aus klimapolitischer Sicht müsste der dringend zurückgehen. Und das wäre dann auch für die Natur ein echter Fortschritt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das EU-Parlament da auch noch vielleicht was verschärfen kann. Kommen wir jetzt zu unserem dritten Thema, einer neuen Klimaklage, die sich gegen den umstrittenen energiekarta vertrag richtet. In dieser Woche haben fünf junge Menschen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage eingereicht und zwar gegen ein Dutzend europäische Länder, darunter auch Deutschland. Und sie berufen sich dabei auf das Pariser Klimaabkommen und argumentieren, dass der Energiekartervertrag vertrag nicht kompatibel ist mit dem 1,5-Grad-Limit des Pariser Abkommens, sondern ein Hindernis, um die vereinbarten Klimaziele zu schaffen. Und Kurz zum Hintergrund. Der Vertrag wurde in den 1990er Jahren nach dem Ende des Kalten Kriegs Geschlossen und er sollte den Handel mit Primärenergieträgern wie Kohle oder Erdöl absichern und Investitionen von westlichen Unternehmen im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion schützen. 53 Länder haben den Vertrag ratifiziert und unterliegen deshalb seinen Regeln.
1: Die EU verhandelt derzeit über eine Reform dieses Vertrags und zwar schon seit mehreren Jahren. Gerade jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen, läuft die letzte Verhandlungsrunde. Das Ergebnis soll am Freitag vorliegen, also wenn diese Folge des Klima-Update online geht. Aber egal, was bei den Verhandlungen rauskommt, der Energiekartervertrag ist und bleibt ein Problem für den Klimaschutz. Denn er gibt Unternehmen das Recht, Regierungen vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie mehr Klimaschutzmaßnahmen beschließen. Und die Unternehmen dadurch ihre Gewinne beeinträchtigt sehen. Und dieser sogenannte Investitionsschutz gilt auch für mögliche künftige Gewinne, die von den Unternehmen erwartet worden sind. Also im Grunde genommen werden die Firmen von jedem unternehmerischen Risiko befreit, obwohl das doch eigentlich zum Unternehmertum und zur freien Marktwirtschaft dazugehört. Und um auch das noch zu erwähnen, bei diesen Schiedsgerichten gibt es keine Berufungsinstanz.
0: Ja, solche Sonderrechte für Unternehmen gibt es in vielen Bereichen. Aber im Bereich Klima und Energie hat es regelrecht eine tragische Dimension. Die meisten Regierungen überschlagen sich ja nicht gerade, um strengere Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Und wenn sie es dann doch tun, kann es für sie richtig teuer werden. Und man muss wohl annehmen, dass viele auch aus diesem Grund beim Klimaschutz zögern und bremsen.
1: Ja, um mal ein Beispiel zu nennen. Die niederländische Regierung hat letztes Jahr beschlossen, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Das haben sie nicht wirklich freiwillig gemacht, sondern sie sind durch eine Klimaklage dazu verpflichtet worden, ihre Emissionen schneller zu senken. Daraufhin ist das Land von den beiden deutschen Kohleunternehmen RWE und Juniper verklagt worden auf 2,4 Milliarden Euro Entschädigung für Gewinne, die ihnen in Zukunft entgehen, und zwar unter Berufung auf den Energiekartervertrag. Und um noch ein Beispiel zu nennen aus Deutschland, hier sind den Kohleunternehmen RWE und LEAG viel zu hohe Entschädigungen für den Kohleausstieg zugesichert worden, damit sie in Zukunft bloß nicht klagen. Also teuer geworden ist es trotzdem. Kritik an dem Vertrag gibt es schon lange und auch die Forderung, aus dem Vertrag auszusteigen, das wollen beispielsweise die Niederlande oder auch Spanien. Allerdings gibt es eine sogenannte Fortgeltungsklausel. Das heißt, auch nach dem Ausscheiden ist ein Land noch 20 Jahre an den Vertrag gebunden. Hier könnte die EU auch auf Änderungen drängen, um die Klausel wenigstens abzuschwächen, also wenn der politische Wille vorhanden ist. Eine Studie der Universität Amsterdam jedenfalls kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass der Vertrag nicht vereinbar ist mit EU-Recht. Und der Europäische Gerichtshof urteilte schon letztes Jahr, dass diese Schiedsgerichtsklausel im Vertrag nicht anwendbar, also illegal ist. Also ich bin wirklich gespannt, was morgen rauskommen wird bei den Verhandlungen zur Reform des Vertrags. Wir werden bestimmt in Zukunft noch darüber berichten.
0: Ja, und damit sind wir heute am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in einer Podcast-App eurer Wahl. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter.
1: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail an klima-update at klimareporter.de. Und jetzt noch vielen Dank an Uta Lent für Ratien und Heidger Brandt, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir und tschüss. Tschüss.